0: SWR2 Wissen the Wie hier?
1: Auf einem Bildschirm in Dr. Deliches Büro ist das schlagende Herz eines Patienten zu sehen. Der Kranke liegt bereits auf dem Operationstisch. Sein Brustkorb ist geöffnet. Gleich soll der eigentliche Eingriff beginnen. Vor den Fenstern sticht subtropische Sonne auf das geschäftige Treiben in der südindischen Stadt Bangalore. Das Krankenhaus liegt am Rande dieses weltberühmten Zentrums für Informationstechnologie. Es ist Mittag. Angestellte strömen aus den Bürogebäuden und sammeln sich um die zahlreichen Garküchen auf den Straßen. Im Büro Devi Shettis ist an Pause nicht zu denken.
2: Medizintourismus in Indien. Von Ayurveda bis zur Herz-OP. Eine Sendung von Nina Marie Boost bartels
1: Shetty steht mit einem Kollegen vor dem Bildschirm, nimmt seine Brille ab und kneift die Augen zusammen. Während er spricht, fährt er mit dem rechten Zeigefinger die Konturen des Herzens nach. Das Team diskutiert, wie der Eingriff ablaufen soll. Wo am Herzen werden sie ihre Schnitte setzen? Wo wird es schwierig? Shetty, Anfang 60, graues volles Haar, strahlt mit seiner ruhigen Stimme Vertrauen und Kompetenz aus. Die Besprechung dauert nur wenige Minuten. Shettys Team ist routiniert. Seit Jahren operieren sie gemeinsam oft mehrere Herzen am Tag.
0: We are wir haben sehr gut ausgebildete Ärzte.
2: Viele haben in den USA, in Europa oder Australien gearbeitet. Sie alle kehren zurück, um Menschen zu behandeln, die dafür sehr wenig bezahlen können.
0: This is the of this
1: Im Jahr 2000 gründete Dr. Shetty das Krankenhaus Narayana Health in Bangalore. Mittlerweile ist Narayana ein börsennotiertes Unternehmen mit 29 Kliniken in 18 indischen Städten. 2014 eröffnete Narayana außerdem eine Klinik auf den Cayman Islands, vor der Ostküste der USA. In dieser globalisierten Welt sind auch medizinische Behandlungen mittlerweile globalisiert. In der Heidelberger Innenstadt trifft man arabische Patienten, die sich in einer Privatklinik behandeln lassen – und Berliner Krankenhäuser werben auf der internationalen Tourismusmesse um Kunden aus dem Ausland. Insgesamt fliegen jedes Jahr rund 200.000 Medizintouristen nach Deutschland. Deutsche reisen ihrerseits in ausländische Kliniken, zum Beispiel für preiswerte Schönheitsoperationen oder Zahnbehandlungen nach Osteuropa oder in die Türkei. Doch Europa ist Schlusslicht auf diesem globalen Markt. Weniger als 5% der Medizintouristen weltweit reisen in die EU. Die meisten Kranken zieht es nach Asien. Dort boomt die Industrie, vor allem in Singapur, Thailand, Südkorea, Malaysia und in Indien. Im vergangenen Jahr stellten indische Behörden 350.000 Visa für Medizintouristen aus. Volkswirtschaftler des Riesenlandes gehen derzeit von jährlichen Wachstumsraten um die 25% Prozent aus.
0: Wir
2: behandeln seit 26 Jahren Patienten aus Afrika, Asien und aus Indiens Nachbarländern, insbesondere aus Bangladesch.
1: Wie viele private Krankenhäuser in Indien ist das Narayana Krankenhaus JCI zertifiziert. Das heißt, es entspricht den medizinischen Standards einer in den USA ansässigen Agentur. JCI-zertifizierte Kliniken bieten moderne Technik und gut ausgebildete Ärzte. Trotzdem zahlt man bei Dr. Shetty für eine Herz-OP nur umgerechnet 1300 Euro. Dafür reisen Patienten aus der ganzen Welt nach Indien. Ndili Gamba aus Tansania sitzt im Wartezimmer für internationale Patienten. Ihre schwarzen Haare sind geglättet und elegant zusammengebunden. Ihre Hände ruhen auf ihrer Ledertasche. Vor vier Jahren konsultierten Gamba und ihr Mann Dr. Shetty zum ersten Mal. Damals hatte ihr Mann einen Herzinfarkt erlitten und in den staatlichen Krankenhäusern Tansanias fehlten die Geräte, die ihm geholfen hätten. Nun ist das Ehepaar schon zum vierten Mal für eine Behandlung in Indien.
3: We have the national Hospital und die private hospitals. National Hospital modern. In Tansania
4: gibt es staatliche und private Krankenhäuser. Die staatlichen sind nicht gut ausgestattet. Nur die Privaten haben moderne Technologie. Dafür sind sie aber sehr teuer.
3: Ndili
1: Gamba arbeitet in einer Bank. Sie und ihr Mann gehören zur afrikanischen Mittelschicht. Trotzdem können sie sich eine Behandlung in den privaten Kliniken Tansanias nicht leisten. Das geht vielen Menschen in Afrika so.
4: Wir haben Narayana schon fünf Freunden aus Tansania empfohlen und sie haben hier alle sehr gute Behandlungen erhalten.
3: 2015
1: reisten viereinhalb Millionen Ausländer nach Indien, um sich behandeln zu lassen. Privatkliniken nahmen 3 Milliarden US-Dollar allein durch Medizintouristen ein. Bis 2020 sollen es 8 Milliarden Dollar jährlich werden. Sunita Reddy ist Professorin an der Nero-Universität in Neu-Delhi und forscht über Medizintourismus. In ihrem Büro stapeln sich Aufzeichnungen der Interviews, die sie und ihr Team mit Medizintouristen aus aller Welt geführt haben. Viele Medizintouristen kommen aus Bangladesch, Pakistan, Afghanistan, dem Irak
4: und aus afrikanischen Ländern.
3: Aber wir haben festgestellt,
4: es ist keineswegs die Oberschicht. Vor allem die untere Mittelschicht verkauft ihr Hab und Gut, um sich in Indien behandeln zu lassen.
1: Sie lassen sich zum Beispiel gegen Krebs behandeln, kommen für orthopädische Eingriffe und Organtransplantationen. Aber die meisten Medizintouristen reisen für eine Herzoperation nach Indien. Im Operationssaal des Narayana Krankenhauses ist der Oberkörper des Patienten entlang des Brustbeins aufgesägt. Wie ein Schraubstock halten zwei Stahlplatten seine Rippen auseinander, sodass das pulsierende Herz frei liegt. Das Team steht bereit. Dr. Shetty kommt dazu und sofort geht es los. Jetzt steht das Herz des Patienten still. Die herz lungen übernimmt und Dr. Shetty führt den ersten Schnitt. Heißer Draht gleitet durch den Herzmuskel wie durch Butter. In der Luft liegt der Geruch von verbranntem Fleisch. Schläuche saugen das Blut aus der Wunde. Die Vichetti hat schon mehr als 20.000 Herzen operiert. Diese OP ist kompliziert und wird acht Stunden dauern. Aber an manchen Tagen schaffen er und sein Team drei oder vier Eingriffe. Sie bieten Discount-Operationen sozusagen am Fließband.
0: Jedes Jahr
2: brauchen zwei Millionen Inder eine Herz-OP. Aber alle Krankenhäuser zusammen operieren nur 120.000 Herzen. Der Rest der Kranken stirbt. Und das sind keine alten Leute, das sind junge Ernährer einer Familie. Deswegen müssen wir die Kosten senken.
1: Je weniger eine Herz-OP kostet, desto mehr Menschen können sie sich leisten. Für Dr. Shetty heißt das: je öfter sie operieren, desto geringer der Preis. Das enorme Tempo der Eingriffe rettet Menschenleben. Aber Zeit ist nicht der einzige
0: Kostenfaktor.
2: Wir müssen fast die gesamte Technik und die Materialien importieren und das ist sehr teuer. 30 Prozent der Kosten für eine OP entstehen alleine dadurch.
0: Wenn wir die Geräte hier in Indien herstellen würden,
2: könnten wir eine Herzoperation für 800 Dollar anbieten.
0: Drei
1: Stockwerke unter dem Operationssaal in der Eingangshalle von Narayana Health Durchwirbeln wirbeln Ventilatorenblätter die feucht-heiße Luft. Jeder Stuhl ist belegt. Auch auf dem Boden sitzen Menschen. Einige haben die Köpfe auf ihren Koffer gelegt, die Augen geschlossen. Viele sind weit gereist. Gleich neben der Wartehalle hat Lakshmi Mani ihr kleines Büro. Zu der zierlichen Frau im Roten Sari kommen alle, die derzeit 1.300 Euro für eine Herzoperation nicht aufbringen können.
4: Ich sehe auf den ersten Blick, dass sie sehr arm sind. Wir sprechen dann darüber, wie viel Geld sie aufbringen können. Und dann lege ich für sie einen solidarischen Preis für die Operation fest.
1: Die Zuschüsse zu diesen Operationen stammen von privaten Spendern. Viele von ihnen waren früher selbst Patienten bei Dr. Shetty. Mehr als die Hälfte der Kranken, mit denen Lakshmi Mani Preise aushandelt, stammt aus dem Ausland, aus Bangladesch, aber auch aus dem mittleren Osten und aus afrikanischen Ländern. Europäer konsultieren Dr. Shetty nicht. Sie haben meist eine funktionierende Krankenversicherung in ihrer Heimat. Dennoch reisen auch aus Europa Medizintouristen nach Indien. Sie zieht die traditionelle indische Medizin an. Ayurveda-Kuren und Yogakurse. So fine. Yeah, fine. Sleep. You're a Sleep. Dr. Kirti Puttur Hema sitzt hinter einem schweren Holzschreibtisch. Über ihr soht ein Ventilator. Es riecht nach ätherischen Ölen. Hema ist Ayurveda-Ärztin im Nattika Beach Resort, einem Hotel an der Küste des südwestindischen Bundesstaates Kerala, das auf Ayurveda-Reisen spezialisiert ist. Ihre Patienten reisen mit einem normalen Touristenvisum ein. Indische Behörden schätzen, dass etwa ein Drittel der Touristen in Kerala Ayurveda-Behandlungen in Anspruch nehmen. Die Einnahmen aus dem Tourismus in Kerala lagen 2016 bei 4 Milliarden Euro. Dr. Hema spricht leise und eindringlich mit einem deutschen Ehepaar. Sie nimmt sich Zeit für die Gäste. Jeden Tag notiert sie minutiös in den Krankenakten, was sie verändert hat.
3: Anhand der körperlichen, physiologischen
4: und seelischen Konstitution eines Patienten bestimmen wir, was für ein Typ er ist. Es gibt Vata-, Pitta- und Kapha-Menschen im Ayurveda, aber die meisten sind eine Mischung aus zwei
3: Typen. Ganz selten gibt
4: es Menschen, die zu gleichen
3: Teilen Vata-,
1: Pitta- und Kapha-Typen sind. Ayurvedische Medizin ist nicht mit naturwissenschaftlicher Schulmedizin zu vergleichen. Sie geht davon aus, dass jeder Mensch drei sogenannte Doshas, frei übersetzt Problemquellen, in sich trägt. Sie bestimmen seine individuelle Konstitution, regulieren seinen Körper und Geist. Ziel der ayurvedischen Medizin ist es, die Doshas Vata, Pitta und Kapha im Gleichgewicht zu halten.
4: Bei einer Krankheit sind Vata, Pitta und Kapha beeinträchtigt. Eine Behandlung muss also das individuelle Gleichgewicht der Doshas wiederherstellen.
1: Die Therapie besteht aus Massagen und Ölgüssen, Kräutertees und pflanzlichen Medikamenten. Dazu empfiehlt Dr. Hema den Gästen eine persönlich abgestimmte Diät. Seit die hindu-nationalistische Partei in Indien an der Macht ist, boomt Ayurveda. Premierminister Narendra Modi sieht in dem jahrtausendealten Heilwissen eine genuin indische Marke und eine Möglichkeit, Indien nach vorne zu bringen ohne Errungenschaften westlicher Staaten zu imitieren. Vom Sprechzimmer sind es keine 200 Meter zum Indischen Ozean. Dort sitzt Joseph Kodat in einem offenen, aus Holz gezimmerten Pavillon. Auf dem Sandstrand vor ihm zeichnet der Schatten von Palmblättern feine Linien auf die leicht gerötete Haut europäischer Medizintouristen. Ein Sicherheitsmann in blauer Uniform lässt wachsame Blicke über den Strand schweifen. Hinter Kodat erstreckt sich die weitläufige Grünanlage des Resorts. Zwei Gärtner knien auf dem dichten, saftig grünen Rasen und stutzen pink blühende Azaleen. Das Nattica Beach Resort ist ein ruhiger Ort, familiär und dezent luxuriös. Die Gäste wohnen in freistehenden Holzhütten mit Panoramafenstern, Klimaanlage, großem Bad, und eigener Terrasse. 90 Prozent von ihnen stammen aus Deutschland. Joseph Kodat ist 28 Jahre alt und leitet das Ayurveda Resort.
2: Wir bieten eine sehr ernsthafte und authentische Ayurveda-Kur, aber mit der Möglichkeit, jeden Tag am Strand zu entspannen.
1: Der aus Bonn stammende Markus Hegemann sorgt dafür, dass die Gäste aus Deutschland kommen. Seine Reiseagentur Neue Wege bringt jedes Jahr 2000 Ayurveda-Touristen nach Indien und Sri Lanka. Die meisten sind zwischen 50 und 60 Jahre alt. 85 Prozent sind Frauen.
5: Man hat gute Therapeuten und vor allen Dingen die Möglichkeit, relativ viel Zeit in die einzelne Therapie zu investieren, wir haben dort oft einen Schlüssel von mindestens 1 zu 1 Gäste zu Therapeuten, sodass wir im Grunde genommen eine sehr intensive Behandlung sicherstellen können, die in Europa viel zu teuer wäre.
1: Doch auch im Nazika Beach Resort kosten zwei Wochen Kur zwischen 2 und 3.000 Euro. Einige private Krankenkassen beteiligen sich an den Kosten, dazu kommen noch die Flugkosten. Auch der ökologische Fußabdruck dieser Art von Medizintourismus ist erheblich. 14.000 Flugkilometer fallen für eine Reise von Deutschland nach Indien und zurück an. Der Energieverbrauch entspricht etwa dem jährlichen Durchschnittsverbrauch eines Kleinwagens.
5: Die warme und auch teilweise feuchte Umgebung ist förderlich für die Wirkung des Ayurveda. Von daher ist zunächst mal auch das klimatische Umfeld wichtig. Und für viele unserer Reisenden ist es natürlich schon auch eine Erfahrung des Gastlandes und des Herkunftslandes von Ayurveda, die die ganze Sache natürlich noch interessanter und spannender macht.
1: Dieses Bedürfnis kennt Joseph Kodat. Er weiß, was ein Resort den Ayurveda-Touristen bieten muss.
0: Ich
2: reise immer wieder zur internationalen Tourismusmesse nach Berlin.
0: Und ich habe zwei
2: Jahre in Wien studiert. Das alles hat sehr geholfen, die Deutschen zu verstehen. Ihre Seelenlage ist der Schlüssel zu diesem Geschäft.
1: Den Deutschen seien Sauberkeit, Nachhaltigkeit und Authentizität wichtig, sagt Kodat. Deswegen gibt es Shampoo im Nazica Beach Resort in nachfüllbaren Tonkännchen und WLAN nur an der Rezeption. So wird den Gästen eine Auszeit vom ständigen Erreichbarsein verordnet und von der Strahlung drahtloser Datennetzwerke. Um seinen Gästen eine authentische Erfahrung zu bieten, hat Joseph Kodat heute Abend eine lokale Künstlergruppe eingeladen. Vor der Bühne zwischen den Palmen am Strand ist jeder Zuschauerplatz belegt. Die Musiker tragen weiße Gewänder und farbenfrohen Schmuck. Um ihre Hüften hängen, trommeln an breiten Lederbändern. Sie bewegen sich wie in Trance. Als zwei der Künstler Feuer spucken, ist die Nacht für einen Moment taghell. Um 20 Uhr ist die Show vorbei. Die Tage im Resort enden früh. Es gibt keine Bar, keinen Alkohol. Und um 6 Uhr am nächsten Morgen beginnen die Yoga-Übungen. Es ist noch kühl. Morgennebel hängt zwischen den Palmen. Zwei Dutzend Gäste sitzen im Schneidersitz auf ihren Yogamatten. Die Hände ruhen auf den Knien, ihre Rücken sind gerade, ihr Blick geht aufs Meer. Obwohl Ayurveda in Indien sehr verbreitet ist, sind hier alle Gäste weiß. Die Inder im Natika Beach Resort unterrichten Yoga, pflegen den Garten und massieren die Patienten. Sie sind Zimmermädchen und Köche, Kellner und Hotelmanager, aber keine Ayurveda-Patienten.
2: In Indien ist es nicht üblich, sich zwei oder drei Wochen Zeit nur für sich selbst zu nehmen.
0: Diese Idee ist im Westen verbreiteter.
1: Dr. Hemer bereitet Kräutermedizin für ihre Patienten zu. Sie zerstößt Samen in einem Mörser. Vorsichtig schüttet sie Öl hinzu, bis eine zähe Masse entsteht. Bevor sie deutsche Medizintouristen behandelte, arbeitete sie in einer konventionellen Ayurveda-Klinik, in der sich Inderinnen und Inder behandeln lassen.
4: Die Behandlungen und die Medizin hier im Resort unterscheiden sich nicht von denen in einer Ayurveda-Klinik. Aber die Atmosphäre ist anders. Unsere Gäste wollen sich entspannen. Und wenn wir ihnen zu viele Regeln
3: auferlegen, dann stresst sie das nur.
1: Während Dr. Hema Kräutermedizin zubereitet, misst eine Assistentin den Blutdruck eines Patienten. Jeden Morgen wird im Nazika Beach Resort der Blutdruck als Indikator der Entspannung gemessen. Bei vielen senke er sich bereits nach wenigen Tagen, berichtet Dr. Hema. Die täglichen Massagen, Sonne, Ruhe und gutes Essen tun den Gästen gut. Deswegen verbietet Hema ihren Patienten auch nicht im Meer zu schwimmen auch wenn sich das Salzwasser eigentlich nicht mit der ayurvedischen Behandlung vertrage. The be Only then you get Nur wenn der Patient Vertrauen
4: in die Dr. Behandlung hat, kann die Medizin, Medizin wirken.
3: No Sonst funktioniert the
4: die Heilung nicht.
1: Für Medizintouristen aus Europa, Australien und den USA ist Indien auch für Behandlungen interessant, die anderswo nicht so leicht zu bekommen sind. Neben Ayurveda sind das vor allem Leihmutterschaft und Organtransplantationen. An der Nero-Universität in Neu-Delhi zieht Sunita Reddy einen weiteren Ordner aus dem Regal. Sie hat Interviews mit Leihmüttern geführt, um herauszufinden, was indische Frauen dazu bewegt, für fremde Paare aus anderen Ländern Kinder auszutragen.
3: Largely from the, uh
4: die Leihmütter stammen aus dem ländlichen Indien oder aus der armen Stadtbevölkerung.
3: Sie können oft kaum lesen und
4: schreiben, aber sie wollen ihren Kindern eine Zukunft bieten.
3: Vor allem, wenn
4: ihre Männer im informellen Sektor arbeiten und nur wenig Geld nach Hause bringen, verdienen die Frauen einen guten Teil des Familieneinkommens.
1: Die Frauen durchschauten häufig die Verträge nicht und wüssten nicht, zu was sie sich verpflichteten, erklärt Sunita Reddy.
3: Delhi, Kliniken, Unter den
1: 21
3: Kliniken in Delhi, die wir
4: untersucht haben, haben wir bei drei oder vier Kliniken unethische Methoden beobachtet. Dort werden drei bis fünf Leihmüttern Embryos ein und desselben Paares eingepflanzt. Und nur die Leihmutter, bei der die Schwangerschaft am besten verläuft, bringt das Kind zur Welt und bekommt das Geld. Bei den anderen werden die Kinder abgetrieben. Vor allem für ausländische Paare heuern diese Kliniken mehrere Leihmütter an. Denn die müssten bei Komplikationen in der Schwangerschaft nochmals anreisen. Die Leihmütter wissen dabei gar nicht, dass sie nur eine von mehreren sind und das Kind wahrscheinlich abtreiben müssen.
1: Nachdem indische Medien über die Studien von Sonita Reddy und anderen Wissenschaftlerinnen berichtet hatten, entbrannte eine öffentliche Debatte über Leihmutterschaft. Die Regierung geriet unter Druck, regulierend einzugreifen.
3: Früher konnte
4: jeder eine Leihmutter engagieren, auch homosexuelle Paare und Alleinstehende. Der Gesetzesentwurf sieht vor, kommerzielle Leihmutterschaft gänzlich zu verbieten. Sogenannte altruistische Leihmutterschaft, bei der die Frau kein Geld bekommt, soll nur noch für heterosexuelle indische Paare möglich sein.
1: Medizintourismus wird es in diesem Bereich also künftig nicht mehr geben. Bei den Organtransplantationen ist das Gegenteil der Fall. Hier will die indische Regierung ausländischen Patienten künftig den Zugang zu Spenderorganen erleichtern.
3: Weltweit gibt es
4: einen riesigen Bedarf an Spenderorganen. Und viele Leute sind bereit, für eine Organtransplantation weit zu reisen. Durch die hohe Nachfrage und die sehr gute medizinische Infrastruktur hier in Indien wächst der Druck mit der sogenannten mutmaßlichen Zustimmung,
1: den Zugang zu Organen zu vereinfachen. Noch gibt es kein entsprechendes Gesetz, aber die indische Regierung favorisiert diese mutmaßliche Zustimmung bei Organspenden. Das bedeutet, dass jeder bei seinem Tod automatisch zum Organspender wird. Wer das nicht will, muss ausdrücklich widersprechen. Das sei für weniger gebildete Menschen schwierig, kritisiert Sunita Reddy.
4: Reichere Gesellschaftsschichten können sich eher Organtransplantationen leisten, während vor allem ärmere Menschen die Organe spenden. Ebenso gibt es ein Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern. Es sind vor allem Frauen, die Organe spenden und als Leihmütter arbeiten.
1: Hani Memut ist bei der indischen Krankenhauskette Apollo zuständig für die internationalen Patienten. Sein Schreibtisch ist der größte im International Office von Apollo in der südindischen Stadt Chennai. Hani Mehmut ist ein kompakter Mann mit festem Händedruck und resolutem Blick.
2: Indische Patienten haben immer das Vorrecht auf verfügbare Spenderorgane. Medizintouristen müssen warten, bis sie ein passendes Organ bekommen.
1: Apollo betreibt 43 Kliniken und versorgt dort jährlich 16 Millionen Patienten aus 55 Ländern. Günstige medizinische Behandlung ist ein weltweiter Markt. Und Apollo wirbt um ausländische Kunden.
0: Wir unterhalten in vielen Ländern
2: Büros. Außerdem bieten unsere Ärzte dort kostenlose Erstberatungen an, denn oft fehlen vor Ort die Spezialisten. Die Patienten können danach entscheiden, ob sie für eine Behandlung zu Apollo nach Indien kommen
1: wollen. Der Medizintourismus bringt Indien die Wiesen und ist ein Motor für technische und wissenschaftliche Innovation. Für Menschen ohne Krankenversicherung aus Afrika, dem Mittleren Osten und Asien ist es die einzige Möglichkeit, eine bezahlbare Behandlung zu bekommen. Sunita Reddy kritisiert jedoch, dass das öffentliche Gesundheitssystem in Indien den Medizintourismus subventioniert.
4: Medizintourismus hat viele positive Auswirkungen. Er trägt zum Wirtschaftswachstum in Indien bei und verbessert die medizinische Infrastruktur. Aber das öffentliche Gesundheitssystem subventioniert diesen Fortschritt im privaten Sektor. Die privaten Krankenhäuser erhalten Steuererleichterungen und die Ärzte in den privaten Kliniken sind mit öffentlichen Geldern ausgebildet worden. Diese staatlichen Subventionen erreichen aber den Großteil der Gesellschaft nicht. Die meisten Menschen in Indien haben keinen Zugang zu Gesundheitsversorgung.